0: Ja, dat, van die burn-out. Dat is dus nu. Ik, zit, ik zeg, zeg deed het volgens mij was ik 22, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Ik moet ik even terugzoeken, maar dat maakt het helemaal niet uit. Ja. Uh, het moment dat dat, dat, dat gebeurde toen. Uh, weet ik nog, ik werkte toen voor Cosmo Girl En um, ik had een chef daar. Dat was mijn chef waar ik altijd contact mee had. En ik vertelde haar dit: dat, nou, ik zat er helemaal doorheen. Uh, ik, ik kon eigenlijk. Qua werk kon ik niks meer. Ik vond het al moeilijk, maar qua privé ook. Ik vond het al moeilijk om te bedenken wat we, wat we gingen eten of wat we überhaupt naar de supermarkt gaan. Dat was er niet eens bij. Gewoon, ik kon eigenlijk uh, bijna niks meer wat met mijn gewone leven te maken had. Ik was op en ik vertelde dat tegen haar van de komende tijd kan ik eigenlijk niet, uh, niet voor jullie werken. En toen hadden we hier een gesprek over. Zij was super begripvol en zij zei toen tegen mij van, maar ga je hierover wat delen op je blog? En ik zeg, nou dat denk ik eigenlijk niet, want ja, het is toch wel heel persoonlijk en ik, ja, ik zou, ja nee, ik denk het niet. En zij zei van, joh, ik zou dat wel doen, want dit was echt nog wel in de tijd dat we online alleen nog maar positieve verhalen deelden. Dus nu is het veel normaler om je struggles te laten zien, dat was toen niet echt.
1: Welkom bij aflevering 6 van de podcast Wat is succes? De podcast waarin je mijn onderzoek volgt op weg naar een nieuw boek over een nieuwe definitie van succes. In deze podcast ga ik op zoek naar wat succes voor mensen is en of deze definitie is veranderd. En wat had daar dan de meeste invloed op? In de zesde aflevering interview ik Cynthia Schulz van de blog Cynthia.nl. Bijna elf jaar lang was ze eigenares van MissLipGloss.nl, een van Nederlands grootste beautyblogs. Haar site begon als een hobby en die hobby liep een tikje uit de hand.
0: Dus ik, ik, ik publiceerde in die tijd 14 artikelen per week. Uh, ja, dat ging ik sowieso niet meer doen. Echt maar bizar veel als ik terugkijk. Um, ja. Zij zei, ga daarover bloggen. Ik wil je echt aanraden om dat te doen. Dus dat ben ik gaan doen. En ik weet nog wel, het was op een vrijdag. Ik had toen ook een webshop. En ik weet nog wel dat ik die ochtend was ik even uh, op kantoor bij de webshop. Want ik moest ook even met hun wat dingen afwikkelen. En ik zat daar even achter mijn computer. Ik had die blog gepubliceerd. En het was echt, ik had een soort van mijn hart... Op tafel gegooid van hey het gaat echt kut en ik voel me heel slecht en ik kan eigenlijk gewoon qua werk lukt het gewoon niet meer en ik moet echt even tijd voor mezelf nemen om even op te laden en nou ja, te kijken uh, ja, hoe ik dit ga doen. Want het was voor mij ook allemaal nieuw en ik wist niet zo goed wat ik wat ik moest doen überhaupt. Ik had het ook eigenlijk heel open gedeeld in die blog. Hmm. En uh, ik en mijn vriend hadden de week daarna of twee weken daarna hadden wij een week een vakantie in Barcelona gepland. En we hadden het ook over gehad van gaan we dat wel doen of niet. En ik zei: nou, eigenlijk heb ik juist heel veel behoefte om even weg te zijn, want uh, ik werkte vanuit huis, dus alles met alles thuis was ook werk. En dat was voor mij super vermoeiend, maar ook gewoon de dingen die komen bij het dagelijkse leven, dus alle nou ja, verantwoordelijkheden die je hebt en gewoon letterlijk de boodschappen die gedaan moeten worden, Er moet gekookt worden, dat moet schoongemaakt worden. Ik trok het allemaal uh, vrij slecht. En uh, ik had het ook in mijn blog gedeeld. We zouden wel naar Barcelona gaan. En uh, toen kreeg ik echt op die blog kreeg ik zoveel shit. Dat was echt uh, heel naar. Uh, want ik voelde me natuurlijk al heel rot. En ik schaamde me eigenlijk ook wel. En toen werden mensen eigenlijk best wel boos op mij. Van hoe kun jij nou een burn-out krijgen? Je zit toch alleen maar de hele dag je nagels te lakken. En um, uh, ja, wij hebben een restaurant. En uh, wij kunnen niet zomaar dicht. En jij kan gewoon dicht gaan. Uh, wij zouden pas een burn-out moeten hebben of zo. zulke reacties kreeg ik en mensen waren zo boos en dat deed mij heel erg veel pijn omdat ik zelf al heel erg, ik vond het zelf al heel erg uh, en ik schaamde me voordat dit was gebeurd en dat ik het moest vertellen um, want ik wil natuurlijk helemaal niet dat zoiets gebeurt, nu zou ik daar heel anders in staan, maar ik was toen natuurlijk zo bezig met wat al die mensen van mij vonden en die weken daarna gingen we dus naar Barcelona en van uh, vanaf het moment dat ik al hier bij huis uh, wegreed, uh, voelde ik me al lichter. En ik vond het zo fijn. En ik had ook met mijn vriend afgesproken, ik ga even niet met mijn werk bezig. Ik ga gewoon weg en ik ga niet mijn comments lezen. En dat deed ik normaal altijd als ik op vakantie was. Dan was ik altijd wel nog met werk bezig. En ik was vooral bezig met reacties en op reacties reageren. Want ik wilde natuurlijk dat iedereen blij was. Dat was een soort van mijn modus. Ik wilde iedereen tevreden houden. En uh, nu was eigenlijk niemand tevreden. En ik was zelf ook niet tevreden. En... We gingen toen op vakantie. En de zon scheen. En het was volgens mij in mei. En het was echt heerlijk om weg te zijn. En ik voelde, het voelde echt alsof ik gewoon duizenden kilometers ver weg was. Ook van mijn problemen. En van alle issues. En het was ook lekker dat ik er even niks mee hoefde. Dus ik ging gewoon, we gingen gewoon lekker vakantie vieren. We hadden ook geen planning. Weet je, ik had alles aan mijn vriend overgelaten. We gaan gewoon lekker genieten. En, en als het even kut is, is het ook goed. Maar even weg van alles. Ja. En... Toen was er toch een moment, ik denk dat het op de helft was. Uh, we zaten in een heel leuk hotel, we hadden een dakterras. En toen ging ik toch even op mijn blog kijken. En dat had ik, nou ja, achteraf was het goed dat ik dat deed. Maar op het moment zelf was het heel kut, want ik kreeg, ik kreeg alleen nog maar meer shit. En mensen waren allemaal boos en dat ik niet de verantwoordelijkheid nam voor mijn blog. En het was, uh, ja, ik zat daar. En ik, maar het was ook zo'n zo moment, ik werd echt even uit die vakantie getrokken. Dus... We zaten daar in het hotel en het was gezellig en het was mooi. En we zaten echt in zo'n vakantiesfeer. En ik ging toch even mijn laptop openklappen, toch even kijken. En ik werd meteen soort weer in dat negatieve gezogen. En mm. ik, ik moest ook huilen op dat moment. Want ik, ik voelde me natuurlijk in de basis al kut over alles wat er was gebeurd. Toen kreeg ik nog weer even een paar trappen na. En ik trok me al zoveel aan van wat al die mensen vonden. En... Mm dat was het moment. Ik had toen een beste vriendin. Die ook in de beautyblog zien zat. En ik weet nog dat ik haar... Volgens mij mailde ik haar. WhatsApp was toen nog geen ding geloof ik. Toen mailde ik haar van... Oké, okay, dit gebeurt nu. En ik voel me zo slecht. En dit is voor het eerst dat ik denk... Ik weet niet of ik dit nog wel wil. Ik weet niet of ik nog wel... Sowieso het online twijfelde ik heel erg over. Al die reacties van al die mensen. Iedereen vond er wat van. En ik, ik had er gewoon... Geen, ik, echt vanuit het diepste van mijn hart had ik er gewoon geen zin meer in. Ik wilde het nee. gewoon niet meer. Maar wat moet ik dan in vredesnaam doen? En ja. uh, ik had zeg maar, nu, nu zou ik tegen mezelf zeggen: op dat moment, van joh, het komt echt wel goed. Je, je kan genoeg en je weet genoeg. Eh, heb geduld en het, het komt wel. Het, het, het ja. valt echt allemaal wel op zijn pootjes terecht. Je zit gewoon even op, in een, in een kut situatie, maar het komt wel goed. Maar dat moment was wel heel. Um, ja, eigenlijk tekenend voor... nou ja, de rest van... nou ja, van mijn leven tot nu toe... klinkt heel zwaar, yeah. maar het is wel zo... want op dat moment dacht ik, hé, hey, volgens mij is er meer... volgens mij... Ja. Um, hoef ik dit ook niet per se... voor altijd te doen. Volgens mij... want ik dacht wel, ik dacht heel erg... in mijn hoofd dacht ik... maar wat moet ik dan doen en ik kan niks anders... maar alleen al dat ik durfde te zeggen hardop... Hmm, ik denk niet dat ik dit nog wil doen... Um, zette ik eigenlijk ook wel de poorten open voor... hé, hey, ik kan vast wel wat anders. En er is vast wel iets anders voor mij.
1: Na de burn-out ontstond er ruimte voor iets nieuws. En iets heel moois. Hetzelfde gold voor Judith Noordzij die ik interviewde voor aflevering 1. En net als aan Judith vroeg ik ook aan Cynthia... wat zou je nu tegen je pre-burn-out zelf zeggen?
0: Het een beetje meer lol en... Trek je nou niet zoveel aan van wat al die mensen zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat, uh, dat zeiden mensen om me heen ook wel tegen mij. Maar ja, doe dat maar eens. Moet want je, dat is natuurlijk... ja. je moet het zelf ja. Je moet het zelf gaan uitzoeken. En ik zeg het ook wel eens tegen vriendinnen of tegen mensen om me heen. Van, joh, laat die mensen lekker praten. Wat zij van je vinden is helemaal niet jouw... Dat is niet jouw business. Weet je, het maakt niet uit. Maar ja, als je dat niet echt voelt, dat is super lastig. Dus dat is, dat is ook wel iets waarvan ik denk. Misschien moet ik daar nog een keer een training over geven. Van hoe zorg je nou dat je niet zoveel aantrekt van wat al die mensen vinden. Want hè, of het oh, nou. Ja, want ik ben online natuurlijk heel erg zichtbaar. Maar je hebt ook heel veel mensen die trekken zich heel erg voor aan van wat hun familie vindt. Of wat de buren vinden. Of uh, wat klasgenoten vinden. Of collega's. En dat is, dat is hartstikke moeilijk. Dus uh, dat is ook iets ja. Wat, ja, wat ik eigenlijk in. ...tien jaar tijd heb geleerd van ik denk, oh, misschien moet ik die kennis eens gaan delen... ...want dit is echt ja. voor heel veel mensen een heel moeilijk, uh, heel moeilijk onderwerp.
1: Mooie training lijkt me dat.
0: Ja, ja. mij ook. <laughs> Toen ik net begon met ondernemen, of echt de eerste vijf jaar... Uh, ...was ik dus vooral heel erg bezig met wat andere mensen van mij dachten. Dus hmm. ik dacht altijd, als andere mensen mij succesvol vinden, dan ben ik succesvol... Ja. Uh, dus ik zocht het veel minder bij mezelf, maar veel meer buiten mezelf. Dus als ik werd gevraagd voor... Nou, ik heb bijvoorbeeld veel voor televisie gedaan. Uh, ik heb veel met tijdschriften, veel voor tijdschriften gedaan. En ik dacht altijd, nou, als ik, als ik voor dit soort dingen word gevraagd... dan ben ik succesvol. Um, en ik was ook altijd ervan overtuigd dat als je succesvol wil zijn... dan moet je hard werken. Dus dan moet je veel uren werken. Het moet zwaar zijn... Um, je moet ervoor afzien dat was altijd wel mijn idee van succes um, mm. misschien ook wel onbewust hoor maar ik, yeah. ik uh, daardoor werkte ik dus ook heel veel pakte ik alle kansen die ik kreeg want als ik dan bijvoorbeeld een, een vraag kreeg bijvoorbeeld van Koffietijd ik heb een tijdje was ik beauty expert bij Koffietijd nou, als die mm -hmm. op de stoep stonden van hey, wil je bij ons komen uh, expert zijn uh, zei ik meteen ja daar dacht ik niet eens over na want voor mij was dat succes dat andere mensen eigenlijk mij op een podium Zetten van, kijk, zij, zij weet dit, zij kan dit. Ja. Um, nou, toen kreeg ik een burn-out. Omdat ik gewoon te veel werkte. Maar ook te veel bezig was met al die meningen van al die mensen. En uh, ik wilde eigenlijk alles doen. En dat kon helemaal niet. En dat is heel erg veranderd. Dus waar ik vroeger ook heel erg... Echt waar we net ook over hadden. Hè, van hoeveel uur werk je? Vroeger, als ik niet werkte, voelde ik me altijd schuldig. En uh, eigenlijk hing mijn eigen waarde vast aan hoeveel ik werkte. Dus als ik een ja. dag niet had gewerkt, of weinig of weinig uit mijn handen had gekregen, ja, dan was ik eigenlijk waardeloos. Um, terwijl, ja. ja, nu is dat echt totaal anders. Dus he, vroeger hing het gewoon heel erg af van wat andere mensen vonden, wat andere mensen over mij dachten, en het, ik moest hard werken en het moest ook zeker wel, ik moest er ook voor lijden. Dat was, ja. dat was toen wel mijn definitie van succes. Dat is best wel heftig ja. als ik het zo
1: hardop zeg. Jeetje. Elke dag ja. lijden moet je, ja.
0: ja nou, dat deed ja. ik ook echt wel als ik zo terugkijk. Denk, jongen, wat heb je het jezelf moeilijk gemaakt. Maar ja, ja. dat was wel uh, ook onbewust hoor, hoe het, hoe het was uh, in die tijd. Ja, ja en, en dat is nu, uh, ja, hoe lang is dat geleden? Acht, acht, zeven, acht jaar geleden. Ja. ja.
1: Terug naar Barcelona. Daar waar Cynthia besluit om te stoppen met Miss Lipgloss en zich te gaan richten op iets nieuws. Daar waar de passie zit.
0: Ik, ja, ik wilde gewoon niet meer elke dag alleen maar over make-up en over beauty schrijven. Ik was het gewoon een beetje zat. Uh, en ik had ook binnen Miss Lipgloss, dat ik allemaal soort van regels voor mezelf bedacht. Hoe het moest en hoe het hoorde. En ik wilde daarvan af. En uh, hm. toen ben ik gaan bedenken, wat wil ik dan? Toen ben ik een persoonlijke blog gestart. Dus ik heb MissLiplos en me omgegooid naar Cynthia.nl. Ik blog nog steeds ja. op Cynthia.nl. En vanaf dat moment... Ik kan
1: me herinneren, had ik heel... vond ik een hele mooie stap ook toen, toen ik dat zag. Ik echt
0: Het was een enorme ja. stap, omdat ik ja. eigenlijk iets wat heel succesvol was. Liplos ging supergoed. En heel veel ja. mensen kenden het ook. Uh, ik heb nu zelfs nog, als ik, als ik met mensen, als ik mensen vertel over mijn blog... en dat ik zeg, ja, vroeger had ik een beautyblog Liplos. Zoveel mensen kennen dat. En dat... Heb ik losgelaten en vanaf het moment dat ik dus onder mijn eigen naam ging bloggen. Toen heb ik ook heel duidelijk eigenlijk dat gezegd tegen mezelf. Maar ook tegen mijn volgers online, tegen mijn lezers. Van, vanaf nu ga ik bloggen vanuit mijn hart. Dus ik ga bloggen over alles wat me bezighoudt en alleen als ik dat wil. Dus als ik wil bloggen uh, over mijn avondeten van gisteravond, dan doe ik dat. Als ik wil bloggen over Black Lives Matter, dan doe ik dat. Als ik wil bloggen over mijn hond, dan doe ik dat. En als ik ja. niet wil bloggen, blog ik niet. En ja, allemaal op mijn eigen manier. En niet meer binnen hoe het hoort. Of hoe adverteerders willen dat het moet. Ja. En toen Love ik it. daarvoor koos... toen ging er ineens... voor mijn gevoel was alles mogelijk. En ik ben ook vanuit toen... vanuit dat moment, vanuit die switch... ben ik begonnen met Structuur Junkie. Dus toen... Ging ik ineens dingen zien. Uh, gewoon mogelijkheden zien. Die er eerst voor mijn gevoel helemaal niet waren. En uh, dat was een super spannend moment. Dat ik met Structuur Junkie ging beginnen. En dat er een boek kwam. En dat er planners kwamen. En ik ging mezelf neerzetten als de structuur expert. Als de structuur coach. En mm -hmm. um, toen dacht ik ook heb ik ook even gedacht van, oeh, wat zullen mensen hier dan van vinden? Dat ik ineens, dan ben ik voor mensen ineens, de zaak is ineens de structuurcoach. Terwijl ik al jarenlang veel met structuur en productiviteit en planning bezig was. Maar ineens um, ging ik dat echt naar buiten toe doen. En, maar toen dacht ik ook, weet je, ik wil dit, ik geloof erin. Ik weet dat mensen hier behoefte aan hebben, ik ga dit doen. En er heeft echt niemand tegen mij gezegd van, nou, Cynthia, wat raar. Want het is oprecht, het is vanuit mezelf en het is niet... Iets wat ik heb bedacht, omdat ik denk, oh, dit gaat vast goed werken. Maar dit komt echt vanuit mezelf, vanuit mijn eigen uh, passie voor dit onderwerp. Maar ook omdat ik heb gemerkt hoe erg mij dit geholpen heeft.
1: Oh, dit klinkt voor mij zo heerlijk in de oren. Bloggen vanuit je hart. Uh, daar waar de passie zit, daar waar het hart zit. En ik heb ook bewust even dit tekstje niet uitgeschreven, maar... Ik wil gewoon puur even praten vanuit hoe ik hierover denk. Want ik denk dat dit zo enorm belangrijk is. Uh, de vorm die, die je bedenkt, zoals je denkt dat het hoort te zijn. Uh, de vorm waar ik ooit in vast zat, omdat ik de toneelschool had gedaan en acteur moest zijn. Als je die vorm kan loslaten, een bepaalde identiteit in je hoofd kunt loslaten en kunt denken vanuit... Oké, okay, wat, wat gaat er, waar heb ik echt zin in, waar, waar voel ik de excitement? Daar zit zo'n mooie verandering binnen, binnen werk eigenlijk ja, die, die ik eigenlijk gewoon heel lastig kan omschrijven, maar die je moet voelen. En ik ben enorm fan van hoe Vera Helleman dit ziet. Het klopt helemaal, dat zie ik ook helemaal uh, in Cynthia's verhaal. Uh, iedereen wil expressie geven aan, aan zichzelf. Uh, el elk mens wil bloeien, net als een bloem, groeien, bloeien. En vaak zitten we voor vast in een vorm. En als we die vorm kunnen durven loslaten... dan ontstaat er weer ruimte voor heel veel nieuwe dingen. En ja, zodra, dat kan, zodra je dat kan laten stromen binnen je leven... heb je ja, naar mijn idee echt iets heel moois gevonden. Ja, het mooie was dat alle skills er eigenlijk al waren... en uh, ja. je alleen nog een andere vorm moest vinden. de vorm die bij jou past.
0: Precies, het was er allemaal ja. al. Het moest alleen nog uh, ja, zijn plek krijgen, zeker. Ja.
1: Ja. Mooi. Als ik jou zou vragen, zeg maar, wat is dan nu... Dat is een hele grote vraag, maar wat is nu mm -hmm. jouw definitie van succes? Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, hier heb ik dus de laatste tijd wat meer over nagedacht. Want eigenlijk, voordat je mij dit vroeg... We hebben natuurlijk hier over wat contact gehad vooraf. Voordat je mij mm -hmm. dit vroeg, heb ik er nooit zo superbewust over nagedacht... Um, maar nou, dat ben ik nu dus wel gaan doen. En wat voor mij de definitie van succes is, is uh, dat is misschien een beetje vaag. Maar dat je zelf de regie hebt om je leven in te delen op de manier hoe jij dat wil. Op jouw voorwaarden en met je eigen regels. Ik denk dat dat voor mij de definitie van succes is. En dat is dus ook voor iedereen verschillend. Dus hoe ik dat invul... Ja. Dat is voor mij succes. Maar dat kan voor mijn vriend heel anders zijn. Of voor jou heel anders zijn. Maar ik denk wel dat dat het is. Dat je, nou, dat je zelf de regie pakt om het leven te creëren. Dat jij wil op jouw voorwaarden.
1: Ja. En wat is dan dat leven wat jij wil?
0: Ja, dat, uh, dat is best wel een lang verhaal eigenlijk. Maar ik zal het heel kort proberen samen te vatten. Voor mij is dat ja. um, dat... Ik, ik vind het ondernemerschap heerlijk. Dat ik elke dag opnieuw zelf bepaal hoe mijn dag eruit ziet. En ja. um, dat vind ik super fijn. Dus die vrijheid. Uh, en dat ik letterlijk naar volgende week kan kijken. En ook nog kan zeggen van... Oké, okay, um, dit staat me niet aan. Ik ga dit schrappen. Uh, dit vind ik super leuk. Hier ga ik meer van doen. Um, dit ga ik toch op een ander moment doen. Uh, niet dat ik dat heel vaak doe. Maar ik kijk wel altijd heel kritisch... Naar mijn, naar mijn tijd en waar ik dat mee vul. En dat wil ik eigenlijk voor altijd kunnen blijven doen. Want dat is voor mij zo dat geeft mij zo'n gevoel van vrijheid. En mm -hmm. ook dus dat ik voor mijn gevoel heel erg mijn eigen geluk kan maken. Dus ik denk altijd waar je je tijd mee vult dat is je leven. Waar je je dag mee vult. Zeg maar, wij zijn nu dit aan het doen. Dit is wat mijn leven is op dit moment. Mm -hmm. En als ik mijn week vul met allemaal dingen die ik heel stom vind... en waar ik geen energie van krijg... en dat ik achteraf of op het moment zelf wel denk van... Pff, nou, dat kan maar beter snel voorbij zijn. Dan is dat wat je leven is. En dat is, dat is niet wat ik wil. Dus ik ben altijd heel kritisch aan het kijken naar hoe deel ik mijn tijd in en hoe vul ik dat in. Dus dat is, um, dat is het eerste deel wat ik heel belangrijk vind. En wat ik ook, nou ja, eigenlijk de rest van mijn leven mee wil nemen. En dat doe ik nu inmiddels tien jaar zo. Alleen uh, het, het grootste deel daarvan uh, deed ik dat dan vooral dus naar uh, hoe ik dacht dat ik het fijn vind. Maar ik liet me vooral heel erg leiden door. Alle stemmen om me heen en alle meningen om me heen. En nu doe ik dat veel meer vanuit mezelf. Dus vanuit uh, ja, wat, wat ik wil. Ja. En als ik dan kijk naar hoe mijn leven eruit ziet. Ik vind het heel fijn. Uh, en dat is iets wat ik zelf elke dag opnieuw creëer. is Om elke dag een vrij, vrij gevoel te hebben. En eigenlijk kun je dat het beste omschrijven als een vakantiegevoel. Dus... Hm. Um, ...mijn dag heel rustig opstarten. Ik, ik sta altijd wel heel vroeg op... ...maar dat is, ik hou gewoon heel erg van de ochtenden... ...dus meestal sta ik om half zes op... Um, ...en dat is voor heel veel mm. mensen geen vakantiegevoel... ...maar voor mij wel. Um, yeah. En dan heb ik... ...heb ik eigenlijk een uur om rustig te ontbijten... ...meestal ga ik, nou, nu ga ik dan lekker in de tuin zitten... ...een boek lezen... ...ga dan een uur met me rondwandelen... ...en verder mm. heb ik gedurende de dag nog meer momenten... ...dat ik rustig met haar naar buiten kan en kan wandelen... ...want ja, dat moet nu eenmaal... ...maar ik vind dat ook heel fijn... om. Lekker te ja. bewegen. Ja. En natuurlijk heb ik zo al mijn werkdingen. Die, door, die ik door de week heen doe. Maar daaromheen vind ik echt tijd voor mezelf. En tijd om gewoon even niet iets te doen. Wat met prestatie te maken heeft. Dus gewoon een boek lezen. Gewoon buiten van de zon genieten. Wandelen, sporten. Waar natuurlijk wel een soort prestatie element aan zit. Maar ik doe dat vooral um, omdat het goed voelt. En dat ik me dan oh, ja. gezond en fit voel. En dat vind ik fijn. Um, en verder vind ik het heel fijn om meerdere keren per jaar naar Terschelling te kunnen. Terschelling is echt mijn happy place. Daar kom ik uh, nou ja, zo vaak als ik kan. Wat, wat, ik wil eigenlijk minimaal vier, vijf keer per jaar wil ik daar naartoe. Om gewoon even een week uit te checken. En gewoon te genieten van de zee. Ik hou heel erg van de zee. En, um, en, en dat, dat vind ik heel fijn om te doen. Dus dat is eigenlijk een soort van iets wat ik altijd... Ja, wat ik als vanzelf bijna al vier, vijf keer per jaar doe. En ik vind het ook fijn om één keer per jaar echt een, een verre, verre reis, de zaakjes verre reis te maken. En uh, dat, is, dat ben ik ook wel anders gaan doen. Dus, maar toen ik heel veel uh, bezig was met het bloggen, toen werd ik veel uitgenodigd voor persreizen. En ik was echt altijd aan het reizen. En achteraf denk ik, oh, ik kreeg er eigenlijk heel veel stress van. En het was eigenlijk heel druk. En uh, terwijl toen was het ook wel leuk hoor, maar het was vooral hectisch en stressvol. En nu kies ik ervoor om veel minder te reizen. Maar de reizen en de vakanties die ik heb, um, die doe ik dan ook echt nou ja, ultiem. Met, helemaal met focus en daar echt van genieten. en uh, Dat is eigenlijk hoe ik mijn leven indeel. En eigenlijk heel ja. Ja, toch wel rustig. Het, het is een hmm. vrij rustig leven, denk ik. Um, maar dat is hoe ik het fijn vind. En het blijft ook altijd nog, nog steeds wel zoeken van hoe kan ik het nog leuker maken of hoe kan ik het beter maken? Ja. Hoe kan ik nog meer de dingen die minder leuk zijn eruit filteren? Natuurlijk zonder, uh, zonder dalen geen pieken, maar ik probeer altijd te optimaliseren. Dat vind ik ook leuk. Uh, maar dit is een beetje hoe mijn, ja, hoe mijn succesvolle leven eruit ziet. En ik heb natuurlijk ook uh, doelen met mijn bedrijf. Um, en dat vind ik ook leuk om daarmee bezig te zijn, altijd doelen stellen en dan um, nou ja, toch wel dat, dat fantastische gevoel als je zo'n doel bereikt, dat vind ik te gek. Dus uh, in business is dat natuurlijk ook nog weer, dat is eigenlijk nog weer een heel apart verhaal.
1: Cynthia, bedankt voor dit gesprek. Mijn onderzoek gaat door en ik zou aan jou willen vragen of je me wil helpen om mijn onderzoek nog rijker te maken. Laat me weten wat jouw definitie van succes is door te gaan naar growththinkers.nl slash survey. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Wat is Succes?